pop, 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 Hejsan uppe! Tjena Åke! Ska vi bege oss ut i Sveriges avlånga land nu? Absolut, så är det ju. Och den här gången i våran popvandring har vi kommit till Östergötland. Aha, poppens mecka i Sverige anar jag. Ja, det finns i alla fall väldigt mycket musik bevarat ifrån Östergötland. Och det kommer visa sig eftersom vi kommer göra flera program om detta landskap. Ja, vad har du grävt fram nu då om Östergötland? Jo, vi tänkte så här att vi börjar i Västra Östergötland. Mm. Vid Vätterns strand, Motala. Motala? Jag vet att Beethovens kom därifrån. Ja, och några till också. Och vi tänkte börja med ett band som gjorde sin första skiva 1962. De tog sitt namn efter en låt av Shadows som hette The Stranger. Och vad kan bandet ha hetat då då, tror Låt mig gissa. Hmm, kan det vara The Stranglers? Stranglers? Nej. Det är senare. Det var ett engelskt New Wave-band med Hugh Cornwell. Och, eh, <laughs> nej, Strangers är klart, ja. Jag skulle skoja till det lite där att de skulle göra en variation, men eh, så var alltså inte fallet. Nej, nej. De ströp den idén, om man säger så. Jaha. Strangers från Motala. De hade spelat på Borensbergs Folkets Park och blivit upptäckta där av en man från Göteborgsbolaget Burgess som sa, grabbar, vill ni göra en skiva? Ja sa de då. Och då fick de göra en instrumental singel 1962. Vi ska spela den ena låten. Den heter Kiovas. Det var ju lite konstigt kanske då att det var ett Göteborgsbolag som gav ut det här när det fanns ett band i Göteborgs som också hette Strangers. Ni vet, de som Kompadoris. Hmm, fanns de redan då? Ja, båda banden döpte sig efter den här Shadows-låten då. Och då var det så att Strangers från Motala förlorade namntvisten så då bytte de namn till Sleepwalkers. Man kan säga att då var de alltså inne på Sent och Johnny där då istället för Shadows. Exakt! Vilken fantasi. Ja. En sak om Strangers som Motala som är lite intressant. Deras skiva som jag har i en sån här white label eh, promo utan någonting skrivet på alls. Den kom ju alltså ut både i Sverige och Danmark trots att det här var en ganska primitiv inspelning. Men du har hittat en promokopi. 
Ja, faktiskt. <laughs> så minst det tre olika utgåvor finns på den här. Och det är ju roligt. Ja, det är klart. Det är på en skiva som jag inte ens känner till att den fanns. Nej, och eh, sen i alla fall, de höll inte på. 63 var det över och då så gick två av medlemmarna med ett band som heter Ramblers med Larry Kane, tror jag sångaren heter. Och sen så fortsatte de i eh, dansband som heter High Tones och de gjorde två singlar på Philips. I alla fall, jag tänkte vi gå vidare till en kille som faktiskt fick framgång. Både Sverige, men framförallt i Frankrike. En svensk artist stod i Frankrike. Bob Asklöv. Ja, men han var en stilig ung man. Det kommer jag ihåg. Han var förvillande lik Bill Örström dessutom. <laughs> Tycker du det? Men i alla fall, Bob Asklöv, han föddes i Motala. Och sen växte han upp i Jugansbo utanför Sala. Så jag vet inte om vi skulle ha haft med han i Västmanlandsprogrammet. Men då glömde jag bort honom. Så nu får han vara med i Östergötland. Han låg ju till och med på tio i topp. Jajamän. Nionde plats 1965 med Dismoa Pourquoi. Och den framförde han ju även i Drop In i tv. Hmm. Jag har ju inget minne av, även om jag kommer ihåg många andra som ju raderade för länge sedan. Som Name Losers och Anna Binox och sånt där. Monks framför allt. Fast Bob är ju en av de få som är bevarade faktiskt. När han var 20 så eh, gick han med i en sånggrupp som heter Glenners där även Jörgen Edman var med och de fick ett engagemang på något sorts jag tror det var något lyxhotell eller någonting i Tel Aviv i Israel 1962. Jaha, internationell karriär alltså. Ja, och där var även franska världsstjärnan Juliette Greco. Men hon är bra. Ja, och vad hände då då? Jo, hon var 15 år äldre än Bob, men de fick ihopet. Så då hängde han med till Frankrike. Det här låter lite Peter Holm och John Collins. Ja, typ. <laughs> men i alla fall, och, och Bob Asklöv, han hade ju varit fotomodell redan i Sverige och hade faktiskt syns i några såna här bildnoveller i bildjournalen till exempel. Innan han hamnade i Frankrike. Han var helt enkelt en, en stilig ung man och därför fick han sjunga. Ja, förmodligen var det därför han fick sitt skivkontrakt. Han släppte i alla fall en rad EP-skivor och vi ska spela en nu från 1964 som heter Maintenant. Maintenant Je veux rêver dans tes bras Maintenant J'ai tellement besoin de toi maintenant Il est temps de t'enlacer Puisque tes yeux parlent déjà trop Crois-moi, je n'ai plus besoin de mots maintenant Il est temps de t'embrasser Tu brûles-moi comme un feu Déjà dans nos yeux Maintenant N'attendons pas à demain Demain Ce sera beaucoup trop loin Detta får mig att tänka på Karin Hon gjorde ju också lite karriär i Frankrike Och skulle tussas ihop med Antoine då, I alla fall i bildjournalen Men det var väl bara ljug förstås Ja, jag tror det Karin Stigmark Ja, ska man säga att Frankrike var ett bra land för oss svenskar att göra karriär i, eller? 
Sen var ju Paris drog ju, och Frankrike var ju mycket mer liksom eftersträvansvärt på den här tiden och franska artister dök ju faktiskt upp på topplistorna i tio topp och annat. Det gör de ju inte så ofta nu längre. Nej, det var en annan värld. Då hade inte Amerika och England den där totala dominansen. Nej, men i alla fall Bob Asklöv, han fick göra en LP och ifrån den här LPn tänkte jag spela en låt till. Ja! Sommaren 65 kom den här, den heter Bob Asklöv på Columbia EMI. Det är ju fint att ligga där. Och jag ska spela en låt som ju är en cover från en... Ja, vad är det för låt? Vi kan ju se. Kommer ni ihåg vad det här är för bite? Ranger in town, Del Shannon. Exakt, men här heter den Le Plufogagne. Jaha, det var Bob alltså. Ja, det var Bob. Men vad hände med honom sen då efter tio i toppframgångar här och Frankrike och allt sånt? Han talar ju ut i de svenska tidningarna där han inte gillade den franska skibranschen som han tyckte var hård och... Eh, okänslig så att han hoppade av sin sångkarriär trots att han hade två år kvar på sitt skivkontrakt. Istället blev han skådis och spelade ju i ganska många filmer. Han fick väl aldrig några riktigt stora roller. Bland annat så var han med i en film som heter Smuggelvägen 1971 med Brigitte Bardot. Jaha, så han var kvar i Frankrike i alla fall. Jajamän, han tror att han kom till Sverige typ 77 eller något sånt där. Då gjorde han ju en sista film i Sverige, den här Torbjörn Axelmans superfiasko flygnivå 450. Men det är ju en riktig kultfilm. Just det. Den såg jag till och med på bio när den, när den kom. Ja. Inte så många andra. Nej, och sen så var han ägnade sig åt måleri och annat och läste in ljudböcker. Men så dog han i cancer för åtta år sedan. Men hörru, om jag nu får återvända till Torbjörn Axelman. Han gjorde ju egentligen aldrig någonting vettigt och bra som lyckades, eller hur? Alla hans filmer var väl mer eller mindre fiasko? Ja, men han var ju liksom en väldigt framgångsrik tv-producent innan och hade gjort de här programmen med Lee Hazelwood och Lillinfors och några sådana där grejer som hade fått utmärkelser typ guldrosen och sådana där saker. Men sen som filmregissör så gick det inget vidare. Men det är också det som gjort att hans filmer blir ju lite kult istället. Mm. För att de är som de är. Mm. Det kanske är bättre i det. Ska vi göra så då att vi går till det stora bandet från Motala? Beethoven's! Just det. 
Beethovens. Och eh, det var ju det att de hade ju lite musikutbildning hade lärt sig att spela en del klassiska eh, instrument och sånt där så då passade det ju med det gruppnamnet. Det var ju Pontus Olsson som startade bandet ihop med Bengt Andersson, Bosse Palmqvist och Arne Linder. About the Sun, det var en bra singel. Ja, det var ju deras andra skiva. Den kom i oktober 1965. Den hade ju faktiskt ett pålägg från en oboist som spelade i en av de stora orkestrarna i Ja, det vet inte om det var filharmonikerna eller vad det var. Ja, det gav ett annat sound i alla fall, något oväntat. Ja, varför inte? Vi kan väl lyssna på den. Sun goes down never disappears It shines so bright upon wrong and right The light is clear always near Hey there don't sit and stare go out and see the sun Men hör upp, det här är ju klass med In My Dreams med Tages. Varför slog inte den här? Berodde det på skivbolaget att de inte flyttade till Stockholm? Att de inte var tillräckligt gulliga? Eller varför upp? Ja, det kan man ju undra sig. Det var Beppo Gräsman som producerade det här på Knäpp upp. Och så kom det ut på Triola. Eller Triola kanske man ska säga. Nej, de kanske eh, inte syntes tillräckligt mycket i de stora tidningarna. Det gjorde de ju inte. Så det är svårt att säga. Sen var det så här att de testade den på 30-test så blev den 26 Så att det slog inte and. Ja, det var ju ingen vidare. Nej, inte alls. Nej, och då när de gjorde testen på 30-test då spelade de ju bara musiken utan att tala om vem det var som framförde den. Hmm... Vi i efterhand har ju förstått hur bra det här var. Men just då kanske inte alla fattar det riktigt. Men om man tyckte, ja det är klart, de hade ju Tommy Blom i taget. Han var ju gullig så att den gick väl igenom på det då. För att det är inte så stor skillnad på de här. Men Triola hade väl inga egentligen hitband? Nej, det andra bandet de hade som i och för sig syntes ganska mycket. Det var ju Los Comancheros. Ja, Men de syntes bara i dåligt. Ja. Man hörde dem aldrig. Nej, så är det. Men Beethovens, i alla fall, nu har jag hittat en låt som jag antar är deras signaturmelodi. Brukar inleda med den när de lira. Och den kommer aldrig på skiva och det är ingen egen låt. Annars var det bara egna låtar på deras tre singlar. Men vi spelar väl den här för jag tycker väl att det är väl helt rätt av Beethovens att spela den här låten. I got a writer in a letter Made it to my local 
tycker jag att de gjorde ett gott val att de gjorde egna låtar istället. Jo, men det är fräckt att köra rollover Beethoven när de heter Beethovens. Ja, det är ju fantastiskt vad man kan hitta på. Mm. Men vi ska spela deras tredje singel. Den gick ju faktiskt ganska bra på 30-test. Den blev nia där så den var ju inte så himla långt ifrån att få chansen på 10-topp. Och det är den låten som alla samlare verkligen har upptäckt det här bandet. Inte bara i Sverige utan i hela världen nu, sådana här 60-talssamlare. Så Beethovens är ju ett aktat namn mycket mer nu än då. of the time when you were all mine in the summer sun we walked in the sun soft each day we had so much fun all that was meant to stay now I'm on the run I won't be back anymore you have to Summer Sun med Beethovens från april 1966. Och den här singeln är det många som är och hugger i. Och på Ebay har den sålts för två tillfällen de senaste åren för 650 dollar. Hmm. I alla fall sen så sprack Beethovens. Bengt Andersson som sen bytte namn till Bengt Toll och Pontus Olsson som var de två ledande figurerna i bandet. De hoppade av för att satsa på studier. Men de gjorde sen 1967 i början där i februari så kom det en skiva som de gjorde som duon B och P för Bengt och Pontus. En kom på Knäpp upp. Jag ska spela den låten. B-sidan där, den heter Money Penny. Tanke på James Bond då, eller? Ja, man kan ju tycka det här då, Miss Money Penny. Jag hör ju ingenting i texten som har någonting med James Bond att göra. Men eh, det är väl inte omöjligt att det var så de tänkte kanske. Men då kan jag väl säga att den här skulle jag gradera då som nummer tre på min Beethovens topplista. About the Sun är etta. Mm-hmm. 
Och sen ska vi inte glömma deras eh, fanklubbpresident som ju sen gjorde karriär på egen hand. Ja, jag vet vem du tänker på. Ljudtekniker killen Anders Oredsson. Jajamensan. Och det var ju inte bara han som blev ljudtekniker. För även Pontus Olsson i BOP och Beethovens, han fick ju en jätte fin karriär som ljudtekniker och om du söker på Discogs så finns han ja, över 400 träffar får du på honom hmm, det är inte dåligt och han har ju producerat också det menar som Bosse Hansson och eh, Lustans Lakejer och massor med kända Mikael Rickfors och, och ja, det finns hur mycket som helst Daniel Lander och så vidare men sen mest då som ljudtekniker så gjorde ju jättemycket Men nu är det väl tio år sedan han gick bort i lungcancer. Mm. Men han fann den rätta vägen. Ja, och även Bengt Toll fick ju framgång efteråt sen då. Han blev ju en ganska känd journalist inom teater och film. Mm-hmm. Och har gjort även radio och tv. Och sen blev han ju vd för Svenska Filminstitutet. Ja, du ser, även han såg ljuset. Jajamän. Men vi har ju varit och sett Beethovens i Motala på Reunion-konsert uppe. Ja, det var vi. Och heder åt dem. För de körde alla sex låtarna från sina singlar som de hade gjort själva. Det tycker jag är väldigt trevligt att de spelar. Inte bara kända hits. Det är mycket roligare än gamla covers som andra har gjort. Just det. Och det var väldigt roligt att de gjorde det tycker jag. Men nu, nu är det väl så här också i och för sig att de här popbanden på 60-talet när de lirade live så lirade de inte så mycket av sina egna låtar och plattor. Nej, det, det var mycket cover. Ja, till och med sånt band som Tages. Eh, jag, när jag pratade med Göran Lagerberg så sa han det att vi körde möjligtvis en Utav våra egna låtar på konserterna. Resten var covers. Det är inte alls den bild som man vill ha. Nej. Vi vill ju att de ska spela deras obskyra B-sidor på konserterna. Men det gjorde de inte. Nej, men det gjorde Beethoven så heder åt dem. Och sen är det ju så här också. Bengt och Pontus, de gjorde ju fler inspelningar än den där singen Money Penny. Och, som ju var B-sidor åt The Blow the Horn. Och sen är det ju så att Popnörspoddens eget husband har ju faktiskt varit på en av deras låtar. Har vi det? Vilken var det? Det var den här!
Ja, där hade vi Carl Eivarsäkt i replokalen för 18 år sedan. Och sen klippte vi på en liten snutt av originalet också med Bengt och Pontus. Men nu, när kommer husbandets vinyl-LP med alla fina gamla tolkningar av Beethovens och Panthers och allt möjligt mystiskt? Ja, det vore väl härligt att se en sån skiva. Och jag förstår att alla lyssnare av Popnerspodden verkligen vill att det ska komma något. Vi hoppas väl att det kanske dyker upp något i framtiden. Det här var ju då Didn't You Hear Me? Och som sagt, det var ingen som hörde den här låten för en några faktiskt fick höra den 1996 när den dök upp på en botlägg som heter Fading Yellow men aldrig officiellt utgiven. Didn't you hear me? Som Bengt och Pontus spelade in någon gång i skarven 66-67 med bland annat hjälp ifrån eh, Beethovens basisten Bosse Palmqvist och trummisen Togga Lind som hade varit med i lokalkonkurrenterna Milles som väl kanske gjorde den mest svåråtkomliga skivan som något svenskt poppan gjorde. De gjorde nämligen en skiva i fem exemplar där samtliga fem exemplar är försvunna. Så den existerar noll exemplar av den skivan. Men det är ju perfekt för en cover av vårt husband. Men hur ska vi lista ut hur den let? Ja, vi får väl ringa dem så får de hömma den för oss. <laughs> ja, det låter bra och obskyrt. Men då kanske det är dags att gå över till Motalas andra stora band. Aha, talar du om Shavers? men, det var bröderna Brynolfsson, Rolf Jedda och Kladde Pregner. Mm-hmm. Och några av dem gick i samma klass som Anders Oredsson som vi nämnde alldeles nyss. Och Oredsson, han blev Shavers manager och tog även sina första stapplande steg som ljudtekniker när han tog med sin tandbärgare till Shavers replokal. Men sen fortsatte de hem till Pontus Olsson i Beethovens för han hade en bättre bandare hemma och då la de på sången där. Aha! Och så här blev resultatet. Where is the girl I loved all alone The girl that I loved She is gone She is gone Shavers. Tyvärr fick de aldrig göra någon egen skiva, men var ju kul att Anders hade bandspelaren på. Shavers höll på fram till sommaren 1969 innan de la av, men på senare år har Kenneth Brynolfsson startat upp bandet igen och bland annat så har de varit förband till de engelska superstjärnorna Status Quo. Jaha. Och nu är även Anders Oresson med och lirar. Hmm. Eh, nu tänkte jag att vi skulle lämna Motala men inte åka så himla långt bort för bara en mil därifrån så ligger ju Borensberg och där hittar vi MTLs. Jaha, de är Stewball. Just det, MTLs var ju ett av de banden som testade Stewball samtidigt som Bates och Hollis och Mascots. 
Men de hamnar ju utanför 10-topp. Så de kom bara 11 tror jag på 30 test med sin version av Stewball. När de testade fyra versioner av samma låt. Världen är orättvis. Men nu är det ju så här att om man vänder på den där skivan så får man en originallåt som är mycket bättre. Så vi spelar den istället. Den heter The Way I Feel. Den kommer jag ihåg. Den är bra. Carl Uno Gager heter han som skrev den. Det var gitarristen. Den här kom ju alltså på det här bolaget Pep Records. Ja, vad är det? Är det lokalt? Nej, från Stockholm. Äh, mest kända artisten på Pep var väl Gunnar Wicklund. Jaha. 1967 kom den här i äh, mars. Och äh, de hade lite oflytt med sina skivor. De skulle göra fyra singlar. Men det kom bara ut två. Jaha, vad tog de andra två vägen? Jo, när de hade spelat in sin andra singel som heter Empty Feeling så var det så att den försvann i posten på väg till presseriet. Det finns alltså ett ex någonstans. Eller åtminstone en bandkopia. Mm. Och de hade lyckats göra någon sorts kopia till sig själva, lite enkelt så. Så Då finns ju den bevarad. Och när sångaren Conny Nordqvist på eget bolag gav ut en samling med MTLs 2000 då så hade de med MT Feeling. Så vi kan ju faktiskt lyssna på den här och så då gör vi väl det då, eller hur? Ja, det tycker jag. I miss the lips I used to kiss each night And I miss the arms I used to hold so tight Just cause my heart to pain And so I fall apart And then That empty feeling Will start Steering my heart You might check her anywhere But when I see you there But I fall apart And then That empty feeling Will start Steering my heart Ja, det var ju ingen The Way I Feel. Nej, det var det inte. Men det var en egen låt som de hade gjort och nu fick fler höra den. Och det är ju trevligt. Jag ska spela B-sidan från deras andra singel. 
Det är ju en låt som Everly Brothers hade gjort men som inte blev någon sån där jättehit för dem och inte för MTLs heller för det var ju en B-sida och på A-sidan var det Never My Love. Den kom i oktober 1968 och låten heter Ferris Wheel. Ferris Wheel med MTLs. Ja, lite mollstämt så där var det ju. Och det passar väl det svenska sinnelaget. Ja, det här remodet och sen lite gammel show och hambo. Mm, härligt. Det kom ju naturligt för oss. <laughs> ja, sen om då MTLs tyckte det var läge för gammel show och hambo när det var dags för deras fjärde singel. Det vet vi inte riktigt. För det var nämligen så att matrisen sprack. Jaha. Och det fanns inte pengar till att göra en ny matris. Så den fjärde singeln kom inte ut heller. Det låter som det vilar en förbannelse över MTL. Ja, det är jobbigt. Har det något med mottala att göra? Ja, man vet aldrig. Nu ska vi gå till ett annat band ifrån mottala som gjorde en singel 1968 på Det berömda skivbolaget Dollar. Dollar? Ja, det kommer jag ju ihåg. Det har vi analyserat förut. Ja, det var där man fick betala själv, oftast. Ja. 200x i alla fall trycktes av den här. Och det bandet som gjorde detta, de hette Lenny Green Band. Och det namnet var väl inte så konstigt eftersom då sångaren och basisten hette Lennart Gren. Jaha. Vilken fantasi. Och eh, den här var väl en sån som kanske hade kunnat tryckas i fler exemplar. För den blev sjuva på ett rätt i test. Så det var ju ganska nära att den fick höras i radion och sådär. Men jag tror inte de tryckte några fler för att den här ser man väldigt sällan den här singeln. Den heter Your Love, Give It To Me. Look in my Something I say, test your heart 
7% i test, det låter mystiskt. Ja, det kan man lugnt säga. Rolling Stones, de kom på 16 plats med Jumping Jack Flash. Och sen så fick Lenny Green en ny chans veckan på och då blev de sist. Aha. Och det vet ju att Lennart Green han kallas ju för pinnen. Ja, självklart. Du vet väl varenda människa. Du pinn. Så var det. Och sen så, ja, så småningom så hamnar han i dansband som så många andra. Så jag tror att de heter Lassas, det bandet. Nu ska vi styra kosan österut till Finnspång. Finnspång? Där fanns bara ett enda band, nämligen 14. Ja, det fanns allt fler band. Och från början hette de ju Playmates. Jaha, som Mikael och Playmates. Ja, precis. De gjorde en inspelning och sen så fick de ju höra att det fanns ett band ifrån Gävle som hette Playmates också. Så då fick våra vänner i Finnsbång byta namn. Och då blev de 14. Fick till och med göra en LP fast de inte hade några hits. Det var inte så vanligt. Exakt. Och bara egna låtar på LPN. Men vi går händelserna lite i förväg. För det är ju så här att vi på Poppnerspåden har ju raggat upp en inspelning som de gjorde i RMH-studion 1965. När de fortfarande hette Playmates med låten Crying. Crying, Dreaming you were not gone I know you care for me And you will see Your love is only for me You'll find my love is like before RMH-studion, säger du. Vad var det för någonting? Ja, studio, studio. Det här var en kille som heter Ronny Mixer Hansen som gjorde lite inspelningar och det här tror jag var gjort i en skola i Finnspång. Mm-hmm. Men i alla fall var det så här då att Playmates vann en poppanstävling och fick i första pris ett skivkontrakt med Olga. Det var ju inte så dumt. Ja, det var ju inte tokigt alls på den tiden. Nej, vad blev det sen? Nio singlar och... En LP och vi ska väl ta en låt från den här LPN där de alltså fick göra 14 egna låtar med gruppen 14. Jag hade en favo där, Meet Mr. Edgar. Ja, den är inte dum den. Lite tvåtaktsköret. Ja, men det var bra. Vi, vi ska ju ta en låt eh, då som, eh, jag vet inte om den syftar på min morfar men jag hade en morfar som heter Arthur och här finns en låt som heter Little Downhearted Arthur. Putting me down. 
Ja, men hörde du upp? Olle Nilsson här, han gjorde ju sin karriär sen på att vara John Lennon. Exakt, han vann ju det här Sikta mot stjärnorna 1994. Mm, sen fick han vara John Lennon resten av sitt liv. Ja, exakt, för att då var han ju med i det här bandet Liverpool som åkte runt hela Sverige och även utomlands och gjorde Beatles jättebra. Håller de på än Liverpool? Ja då, de har precis varit i Moskva och spelat tillsammans med en symfoniorkester. Aha. Men Olle Nilsson, han hade ju även en karriär på 70-talet i Vildkaktus. Och eh, de gjorde ju fyra album. Fast det sista albumet, då var det jazzrock som gällde. Och då hette de Ibis. Just det, så hette de på slutet. Ja. Och Olle Ram var med där också. Ja, och Island Östlund var med och spelade trummen med från isländska freakbeat-legenderna Tors Hammer. Och så var det ju Lisa Nilssons farsa som spelar piano. Gösta Nilsson. Det var det. Just det, i Vildkaktus. Och de ska vi återkomma till när vi hamnar i 70-talet. För det var ett bra band. Det här bandet 14, deras låtar är ju väldigt välskrivna och snyggt gjorda. Men några hits blev det ju aldrig på den tiden. Det närmsta de kom en hit Det var ju när de spelade in en låt av Bernt Öst. Jaha, Family Four Bernt Öst. Just det. Han hade ju skrivit låten Easy to Fool som Hepstars hade med på sin tredje LP. Ja, den är inte så tokig nej. Nej, och då släppte ju Olga, samma skivbolag då som Hepstars naturligtvis, släppte ju även den som singel med 14. Och den blev trea på 30 test och nådde trettonde plats på 10 topp. Ja. Och då var den karriären till ända. Ja, sen så var det så här att Olga skulle ju starta en engelsk variant på sitt skivbolag. Så de öppnade kontor i London och då skickade de över en del av sina artister till London för att göra inspelningar. Bland annat 14. Och då var det så att två av medlemmarna i 14, alltså bröderna Kekke och Conny Larsson, de fick inte följa med för de gjorde lumpen. Nu kommer jag ihåg en sak till som vi har diskuterat förut här i Popnördspodden. Det här med skägg på popband. Just det. Och här har vi en skäggprydd ung man i gruppen 14. En av de få. Conny Larsson hade ju skägg. Ja. Det kan jag ha berott på att han var nog kanske lite äldre. Något år äldre. För jag vet ju att han var ju med i Norrköpingsbandet. Tigers, redan i slutet på 50-talet ett tag och spelade, vad var det han lira? Saxofon My god, han måste ju ha varit minst 25 Ja, fruktansvärt gammal Ja <laughs> Men hur som helst i alla fall då var det Olle Nilsson och Trummisen som hette Thomas Palmqvist. De åkte över till England och så fick de hjälp av en engelsk multiinstrumentalist som hette Pete Brandall som spelade bland annat melotron, bas, cembalo och diverse slagverk på den här singen som de gjorde i England. Och det är klart vi måste ju spela den också. Den heter Drizzle. The I heard a cloud yell, got some thunder to sell Turning my head around, guess what I found A neat little thunder mound, down on the ground 
Ja hörru du, jag måste reflektera lite här uppe. Här har vi då alltså en grupp som får till och med göra en LP utan hitsingel och åka till England och det gör bara egna låtar. Allting låter ju jättebra, det borde ju gå bra det här. Och sen slutar det med att man gör sin karriär på att låtsas vara någon annan. Och det funkar. Ja. Visst är det orättvist? Ja, jag tycker det att det hade varit mycket förändring om det hade varit någon annan som hade kommit upp i sikta mot stjärnorna och varit Olle Nilsson. Det tycker i alla fall jag. <laughs> ja, då hade man lyckats. Eh, vi ska lämna Finnspång nu och ta oss lite mer mot nordöst. Då hamnar vi i Rejmyre. Rejmyre? Där var det inte länge sedan jag var. Nähä, och gigga. Ja, det är klart. Där var det nämligen så att en av de mest exotiska inslagen i den svenska 60-talspoppen bodde en kort tid. Det var nämligen så att det fanns en kille som hette Anders Nelson. Aha! Anders Nelson är från Rejmyre. Ja. Platsen för skogsröjet, den stora rockfestivalen. Exakt. Då var det nämligen så att Anders Nelson, han hade föräldrar som var missionärer och de var större delen av hans uppväxt utomlands. Så Anders föddes faktiskt i USA men växte upp i Hongkong och hade lyckats bli popstjärna i Hongkong när de svenska myndigheterna hörde av sig och sa att kommer du inte hem bums och gör lumpen nu så blir du av med ditt svenska medborgarskap. Det var hårda papper. Så Anders Nelson åkte till Sverige i slutet av 1965. Kunde han svenska då? Ja då. Fast han aldrig satt sin fot i Sverige. Ja, ah, men de hade varit hemma några år innan de får iväg till Asien. Jaha. Och då så uppmärksammas ju det i poptidningarna då att det var en, en svensk som var popstjärna i Hongkong. Och han fick ju ge sig ut i folkparkerna och spela. Och vad var det då för band som kompa honom? Jo, 14 från Finnsbank. Okej, okay. och nu tänkte de, nu blir det karriär i Hongkong. Ja, och då var det ju så att Anders hade ju en brorsa med sig hem också som hette Staffan och han hade bandspelaren på när de lira. Så nu ska vi höra hur lät det i folkparken med Anders Nelson och 14 i den här låten. But I ain't got you I got women to the left to do I got women to the right to do I got chicks all around me But I ain't got you I got a tavern, a liquor store I got numbers, both 44 I got a mojo, I know what you know I'm all dressed up and no place to go I got a six by Cadillac Spare tire on the back George kind of goes back But I ain't got you right. Ja men det var ju riktigt röjigt det där mm. Fick brorsan också göra militärtjänsten då? Han blev kvar i Sverige sen Jaha Men Anders Nelson, han åkte tillbaka till Hongkong. Och jag tänkte så här då att vi ska vi kanske lyssna på hans första band som heter Continentals som var innan han kom till Sverige. Då ska vi spela B-sidan från deras första singel. Den heter I Want You 
to know. Så här lät poppen med svenska förtecken i Hongkong 1965. Inte så plåkigt det där heller. Nej, och det var alltså I Want You To Know skriven ut av Continentals gitarrist Roy Davenport. Och det var ju så då, när Anders Nelson var i Sverige fick han ju göra en singel på eh, Cold Candys skivbolag Annette. Och då var ju den här låten B-sida fast den har en annan titel. Då heter den Listen To My Plea. Mm-hmm. Ett mysterium. Ja, och då hette det faktiskt Anders Nelson and the Continentals också. Men då var ju inte hans band från Hongkong här utan det var medlemmar ifrån Karlskoga-banden Cads och Stringtones som kompade honom där. Men den skivan är ju lite lättare att få tag på än den här singen från Hongkong. Därför spelar vi Hongkong-singen istället. Men eh, Anders Nelson, han åkte i alla fall tillbaka då. Startade ett band som heter The Inspiration. Och de gjorde en LP. Och på den fanns det en rätt klämmig låt som heter Out of Sight, Out of Mind. Och den tycker jag att vi lyssnar på också. så pjåkigt alls det där heller den här skivan måste du ju leta fram så du har originalet Ja, nej jag har inte fått tag på den och <laughs> grymt svår att få tag på och väldigt dyr. Jaha, så det har blivit till och med en, en raritet i samlarkretsar. Ja, så är det Han blev ju en kändis sen i Hongkong. Han var ju där redan för det här gick ju bra det här bandet det var ju populärt och, och, och så men Hongkong är inte så himla stort Ja, hur ska man göra karriär där? Kunde han inte åka över till Kina eller Taiwan eller någonting? 
Ja, det var väl inte jättelätt. Så han blev ju skådespelare istället. Och spelade i flera filmer. Och då passar ju hans blonda kalufs väldigt bra i vissa typer av roller. Som skurk då? Ja, han fick ju faktiskt vara med i en film med Bruce Lee till exempel. Den filmen hette Way of the Dragon. Ja, ah, det är ju en klassiker. Det var väl inte en jättestor roll, men han var med i alla fall. Ja, det räcker bra det. Och sen startade han ett band på 70-talet som hette Ming som gjorde en LP. Fast sen blev han ju en uh, av höjdarna inom skibolagsindustrin i Hongkong. Alltså han har jobbat på EMI och BMG. Och BMG tror jag han var... Managing Director för och det är ganska högt det. Mm, jo, det där kommer jag ihåg ja, från turnéerna i Kina. Alltså, du minns honom? Kommer du ihåg att hans namn dök upp? Ja, ah, när attack var jag och traska på kinesiska muren. <laughs> Precis. Och Anders Nelson, han var ju även promotor och gjorde konserter med Die Straits och Elton John och sådana band så att det, det gick bra för honom. Ja, Vad ska han i Sverige göra när han håller så bra där? Ja, sen var det ju då att han släppte ju alltså lite coola plattor. Och jag ska spela en till som jag redan har spelat i ett annat program. Det skiter jag i för den är så himla bra. Den heter Black Ode to Jill. Psykedelia. Ja, härligt! Anders Nelson, den blonde svensken som gjorde stor karriär i Hongkong. Mm. Ja, och nu återstår bara den delen av programmet där vi rabblar alla andra band ifrån Motala och Finspång som vi inte har nämnt än. Och den här gången har jag fått stor hjälp av Christer Öjring som har under många år har gjort ett helt enastående arbete med att dokumentera poplivet i Östergötland. Ja, då börjar vi rabbla då. Caverns, Countrymen, Vi och de bytte namn sen till Divine Sect, Dottis, Dynamites, Ghost Riders, Lelettos som var ett tidigt namn på Lenny Green Band. Vi hade Lizards, Mad Associations, Maxims och sen ett band som hade ett väldigt bra namn. Hör nu Åke! De satte citationstecken precis som 14 gjorde på sitt namn. Men då satte de popband. Jaha, ja, det var ju bra. Ifall man skulle glömma vad man sysslade med. Ja, och sen har vi Larry Kane som sjöng med Ramblers. Shakespeare's som sen bytte namn till Shavers som vi nämnde förut. Those Kids och Gimmicks som jag tror var mer ett dansband. Och det var även High Tones och Sweet Six. Sen fanns Black Magic Group. 
och Vamos Brass också. Alla de här banden var från Motala. Och förflyttar vi oss då den korta biten till Borensberg så hittar vi Slowguards och det var ett tidigt namn för MTLs. Det fanns också Oddsight och Pillas Kvintetten. Och några band från Finnspång hade vi också så det var inte bara 14. Ett band som Olle Nilsson hade varit med i en kort tid innan de startade 14 det var eh, Fervents som sen hette Johnny and the Fervents och de kommer vi faktiskt att få lyssna på när vi gör ett program sen om Linköpingsbolaget LDR ljudreportage som kommer få ett helt eget program för de gjorde nämligen lackskiva där. Det låter som ett program fyllt av kvalitet. Jajamän, obskuritet i högstätet. Men från Finspång har vi gruppen Cash, Comets, Conley Hatch, CX samt Fashion Jokes. Det finns även Astors, Curd Breakers och Hoedowners som tidigare hette 20 Strings Group. Och så fanns det en hotinani-gäng som hette Le Sank. Fast det fanns band även i Linköping och i Sundsvall eller vad det var som hette likadant. Innan det hette de Les Fleur och det finns det ett band från Åmål som hette. Myktas också från Finnspång och sen så hade vi något som heter Swedish Blues Society och Stateliners och slutligen från Reimyre hade vi även Four Fellows, Four Lights som sen bytte namn till Kent's Five och Petter och Frida Ja hör du, det låter som poppens mäckade det där Ja, så vi tar väl och gör så att vi säger hej för idag och så fortsätter vi nästa program med Norrköping Hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.